0: sean todos bienvenidos a otro episodio de Darnos Permiso. El tema de hoy está muy amoroso, muy para regar la plantita todos los días y la plantita somos nosotros mismos, por supuesto. Hoy vamos a hablar de autoestima. Hemos invitado a una psicóloga especialista en el tema. Ella se dedica a hablar y de cultivar autoestima a todos los seres humanos que pasan por su vida. Es un, es un episodio muy nutritivo, me llevo mucho conocimiento de ahí y mucha nueva práctica también y me hace recordar de que todo está en mi diálogo interno, en que, ¿dónde enfoco mi atención? ¿En lo malo malo o en lo que es nutritivo para mí? Entonces nos hace reflexionar de que al final del día las relaciones con nosotros mismos y si, y si podemos Regar la plantita todos los días, ¿qué vamos a esperar? Algo que crezca florecido y, y, y frutos, y bueno, esperemos de que todos tengan las, las ganas de empezar a, a, a cultivar estas pequeñas acciones pasito a pasito. ¿Vos, ahí qué te llevas?
1: También este, la verdad que puedo rescatar el volcar la mirada hacia uno, el preguntarme cómo se siente hacer esta actividad, vestirme de esta forma, eh, tener este trabajo, estamos poniendo nuestra atención hacia afuera, hacia lo que los demás esperan de nosotros, hacia lo que los demás este, nos piden que hagamos o, o lo que sea, o estamos actuando en función a cómo nosotros nos sentimos a quiénes somos en verdad. Me encantó cuando dijo, simplemente tenemos que ser, no, te, no hay mayor ciencia, de verdad que este, es fácil, es fácil, no nos compliquemos, con pequeñas prácticas podemos ir regando nuestra plantita, y también una excelente práctica que pueden incluir es descargar el calendario emocional que tenemos de forma gratuita para que ustedes puedan registrar qué emoción es la que vivieron con mayor intensidad en este día y así ustedes van a poder también tener esa visión de cómo vienen sintiéndose semana a semana y poder tomar ciertas acciones que los ayude a mejorar la calidad de vida que quieren tener. Así que Disfruten el episodio, compartan eh, con quienes están a su alrededor para que entre todos reguemos cada uno la plantita y podamos crear una mejor sociedad. Disfruten
0: la entrevista tanto como nosotras. Este espacio ha sido creado para darnos permiso de hablar de lo que cuesta decir, de hurgar heridas pasadas, de abrirnos a nuestras emociones, a reconocernos como seres dignos y valiosos, de recibir el gran regalo de estar vivos. En este podcast encontrarás respuestas, o aún mejor, más preguntas para llegar a tu verdad. Veamos este podcast donde encontrarás conversaciones honestas, profundas e incómodas.
1: Entrevistaremos amigos, profesionales, personas que tienen historias increíbles para contarnos y aprenderemos juntos con ellos. Disfruta de este espacio que es tuyo. Y bueno, tenemos como invitada especial a Mónica Rivera. Ella es psicoterapeuta y coach formada en PNL, inteligencia emocional, mindfulness, meditación y constelaciones familiares, experta en autoestima y relaciones. Ha ayudado a personas a través de sus programas y talleres a reencontrarse con ellas mismas, identificando sus valores y fortalezas sanando heridas, transmutando sus miedos y creencias limitantes para vivir desde su auténtica esencia, brillar desde lo que son para llegar a conectar con su amor propio. Bienvenida, Mónica.
2: Muchísimas gracias por, bueno, por, la, por la invitación. Así que bueno, agradecida estoy por, por estar aquí con vosotras.
0: Gracias, Mónica, eh, por tu presencia aquí, por querer... Tener las ganas de compartirnos todas tus experiencias y conocimientos, yo estoy con mucha, mucha emoción, porque el tema autoestima, creo, desde mi percepción, que es importante para todo ser humano que pisa esta Tierra. Porque sin autoestima es como que, ¿a dónde voy? ¿Quién soy? Como que estamos más perdidos en el planeta Tierra, y si yo tengo una mejor idea de de quién soy y no qué hago, sí, y aceptarme, todas estas partecitas que son medias oscuritas en mi ser, y, y uh -huh. con, conocerme y aceptarme, entonces puedo quererme, porque no podemos querer uh -huh. algo que no conocemos y algo que no aceptamos. Entonces, para arrancar desde el muy, muy, muy inicio, mi querida Mónica, ¿qué nos pudieras decir de qué es el autoestima?
2: Vale. Bueno, el autoestima yo siempre digo que es algo como que es una palabra ¿no? que, que engloba muchísima información, pero creo que, que, si tuviera que decir algo, creo que lo has definido súper, súper bien, aunque sin quererlo, ¿no? Porque para mí la autoestima parte de, bueno, del primer pilar, ¿no? si nos basamos un poco más en las teorías, pero realmente para mí parte de ese autoconocimiento, ¿no? Es decir, eh, saber quién soy, en todos los ámbitos, ¿no? Como bien decías tú, ¿no? En mis valores, mis fortalezas, en mis capacidades. En lo que hablo yo muchas veces de todo lo que hago por mí y para mí, ¿no? Que muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero ahí está, ¿no? Y a veces digo, ¿qué haces por ti, no? Y no, no hago nada. ¿Realmente, no? Si hicieras un recorrido de todo el día, ¿no? De, desde que te levantas hasta que te acuestas... Simplemente el hecho de, oye, pues mira, me levanto, me ducho, me pongo guapa, ¿no? Me voy a trabajar, todo eso lo haces para ti, ¿no? Y, y todo eso es, es lo que tenemos que valorar, que eso lo vemos un poquito más tarde, pero empezamos por ese autoc autoconocimiento, ¿no? De, de todas esas capacidades, de todos los valores y también, para mí súper importante, de eh, esa parte como lo que se dice de la sombra, ¿no? O, mis áreas de mejora, ¿para qué? ¿no? Para contemplarme en toda mi amplitud y no para juzgar lo que todavía me falta, sino también es como, vale, ¿no? es como un camino que te dice, bueno, pues aquí puedo aprender más, ¿no? o puedo conocerme más o puedo adquirir nuevos conocimientos o lo que necesite ¿no? en estas áreas, que a lo mejor son para fortalecer, ¿no? Porque ahí también, si muchas veces nos quedamos ¿no? en, en, en lo que nos falta. Hay una descripción de, de la autoestima que a mí me, me impactó, y dije, ay, mira, qué, qué curiosa, ¿no? Que dice que, que la autoestima es la diferencia entre el punto donde estoy, que yo siempre digo, ¿no? Parto de, del punto A, ¿no? Y quiero ir al punto B. Entonces, la diferencia entre donde yo estoy y donde quiero estar o cómo me quiero sentir, esa es como la diferencia, ¿no? O como la separación entre estoy en autoestima o no, ¿no? A más separación, menos autoestima, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Entonces, partimos de, de ese autoconocimiento. Y luego también una cosa que estaba diciendo, lo de más y menos, ¿no? Lo de tener menos autoestima, más autoestima, eh, nunca se dice, ¿no? Tener mucha autoestima, sino más bien una autoestima positiva, ¿vale? Para eh, no confundirlo. Eh, con ese egocentrismo, ¿no? El de miro por mí y solo por mí, ¿no? Al final cuando tenemos una autoestima positiva, que sería como el valor último, ¿no? de, de todo el recorrido, estoy abierta al amor, ¿vale? Al amor hacia mí y hacia los demás. Porque yo hay una cosa que enseño que es muy guay, que son los derechos, Vale, los derechos de, bueno, yo tengo que tener unos derechos hacia mí, hacia mi persona, uh -huh. pero cuando estoy muy conectada con mis derechos, también permito que la otra persona los tenga.
0: Claro, acepto los míos al mismo tiempo, acepto los tuyos. Exacto, ¿No? ¿vale? Cuando estoy...
2: sí, Mónica, perdón,
0: digo. estos derechos que llamas, ¿se pueden traducir como límites también? Sí, exacto. Yo los digo de
2: derechos... Pero al final, desde los derechos, extraemos los límites. Ok, perfecto. ¿Vale? Los límites que yo quiero incorporar en mi vida, en mi día a día. ¿Vale? Entonces, como bien decías tú, ¿no? Partimos de ese, ese autoconocimiento. ¿Para qué? ¿No? Pues para aceptar, ¿no? Todo eso que somos. Una vez que hemos aceptado todo eso que somos, valoramos, ¿no? Hacemos esa autovaloración. Eh, de todo, ¿no? De todo nuestro... Yo, yo digo que a veces como somos como universos, ¿no? Con un montón de cosas eh, que estamos ahí y somos seres muy completos, con muchas cosas. Lo que pasa es que a veces nos focalizamos ahí en lo negativo, bueno, que ya lo veremos ¿no? un poquito también, y, y, y no vemos el, el, la totalidad, ¿no? Y, y una vez que, que hemos pasado por, como es como un camino, ¿no? De me conozco, me acepto, me valoro... Para mí el último punto es el me respeto, ¿no? que ahí es ah. donde integraríamos pues, los derechos, los límites, el me cuido, ¿no? el me cuido ese de me cuido sin culpa, porque a lo mejor si me cuido a mí, pues no estoy pendiente de ti, ¿no? sobre todo a lo mejor más mujeres que, pues, que tienen familia o ¿no? que se tienen que dedicar a los padres o a los hijos, muchas veces se descuidan ¿no? ellas mismas y, y cuando les planteo ese cuidado... Ya, pero es que mejor no tengo tiempo, ¿no? Y si busco tiempo para mí, descuido tiempo para, o para mi familia o mis hijos. Entonces, hay, también hay sentimientos o emociones, ¿no? Como la culpa, que, que, que muchas veces florece, ¿no? Y sobre todo en el, en el tema del, de poner límites, también florece mucho el miedo, ¿no? Al que pasará después. Entonces, ahí tenemos... Bueno, cuando llegamos ya al último punto, tenemos que enfrentarnos muchas veces... Eh, a la culpa o al miedo, y digo enfrentarnos, que no debería haber dicho enfrentarnos, sino amarlo, porque las emociones se aman, no, no intentamos, yo nunca digo que se trata de no sentir, sino sentir amando lo que estamos sintiendo, pero quizás todo para otro capítulo de emociones. ¿eh?
1: Se, se habla de autoestima alta, autoestima baja, ¿Cómo puedo yo identificar cuál es mi nivel de autoestima eh, sabiendo que a veces se puede disfrazar? Es decir, este, no sé, yo, yo quiero aparentar, no conscientemente, porque a veces no es consciente, pero, no sé, el, el buscar este, tener logros, el tener resultados para... para este, Sentirme valiosa o, o, o mi alta autoestima, la, la disfrazo con, con dietas super estrictas para tener un cuerpo fitness, no sé. ¿Cómo puedo yo identificar ese nivel de autoestima y cómo puedo, podemos concientizar si es que lo tenemos disfrazado?
2: Vale. Yo que, creo que hay una cosa
1: súper importante en todo lo que me has dicho. Me has dicho muchas
2: cosas y se si me va ocurriendo pe pequeñas cosas, espero poderlo contemplar todo, pero creo que lo más importante es ver de dónde viene la información, ¿vale? Por ejemplo, eh, quiero conseguir logros, quiero hacer una dieta para estar delgada. Eh, todo eso es como una expectativa que espera nuestra sociedad, ¿vale? Eso qué quiero decir, que seguramente... ¿Vale? El canon, por ejemplo, si hablamos del tema dieta, ¿vale? seguro que el canon de belleza actual no es el mismo que hace 50 años, uh -huh. y el canon de belleza de España seguro que no es el mismo actual que el canon de belleza en la India o en África. ¿vale? Es decir, cuando eh, algo es diferente en función del contexto que se le ha dado, esa información viene de fuera. Es decir, yo cuando digo que tengo una autoestima positiva, eh, la información viene de mí. Incluso, por llevarlo como un extremo un poco tonto de, tengo agua, ¿no? Y ¿tengo que beber los dos litros de agua que me dicen que tengo que beber? ¿O yo siento que beber esos dos litros me hace bien? ¿En qué momento nos preguntamos si comer cada día ensalada a mí me hace sentir bien? O como cada día ensalada porque es lo que me dicen que tengo que comer para perder tres kilos. Quizá quiero perder tres kilos, pero lo que estoy haciendo realmente es lo que a mí me hace sentir bien. Yo, cuando me conecto conmigo, y a veces muchas veces digo, no, cierro ojos, ¿no? es que es la manera de, de conectar. Realmente esto me, 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 me hace sentir bien por ponerle el bien que todo el mundo lo entiende. ¿Vale? Y aquí también podemos hablar de esos logros que tú dices, al final un logro es una expectativa, y aquí te diría ese logro desde dónde viene. Viene desde, desde por ejemplo, yo que, que llevo muchos años en el camino del crecimiento personal, al final es una inquietud, pero esto me ha venido como una inquietud muy interna, ¿no? Y he llegado donde he llegado porque he llegado, tampoco era un objetivo, ¿no? Y aquí siempre digo que Podemos tener un objetivo, ¿no? que es el logro o sé sea, que decías, que para mí es como el camino, ¿no? quiero llegar a B, ¿no? a, ese, a ese logro. Y puedo estar focalizada, ¿no? que aquí también está el poder de la mente, ¿vale? pero me focalizo solamente en B, en conseguir ese logro, y me pierdo todo el camino, y resulta que a lo mejor cuando llego a B, resulta que ya no es importante, o cuando llego a B, veo que no lo ha conseguido tal y como yo quería. Es decir, vamos a estar todo el rato en la expectativa, con lo cual vamos a perder la observación del camino. Vamos a dejar de sentir en cada momento si realmente estoy alineada con ese camino o lo quiero cambiar. Porque muchas veces cuando nos ponemos un objetivo y hemos luchado durante, imagínate, un año, ¿no? Ya pensamos, ¿cómo lo voy a dejar? a lo mejor ya no te gusta o a lo mejor te das cuenta de que no te resuena de verdad y sigues. Y sigues porque nos puede, nos puede la rueda de, de ir sin pensar, de ir sin estar en contacto conmigo. Entonces para mí la autoestima positiva es me siento, ¿no? me siento y en todo momento hago en función de, de lo que siento ¿no? y, y de esa verdad como interna. Y muchas veces ¿no? le digo a las mujeres que, 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 que se escuchen más y que, y que esas vocecitas tienen siempre mucha verdad. Y que esas vocecitas internas muchas veces las anulamos por lo que se esperan de nosotras, por lo que tengo que, por la edad que tengo, eh, pues ahora resulta que ya tengo que tener hijos o tengo que estar casada o esos tengo. A mí me... Yo los quitaría todos. Sí, totalmente. No, solo nos más en daño. Sí, ¿no? Y viviría desde lo que siento, ¿no? Incluso a veces, uh, también les dejo así reflexiones como, ¿por qué vistes como vistes? ¿Realmente vistes así porque quieres vestir así? ¿O vistes porque, según tu edad, dónde trabajas, lo que se espera de ti, lo que te han enseñado que tienes que ser, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Las mujeres, lo de tienes que ser una niña buena. Y esas cosas, ¿no? Eh, ¿Eso hasta qué punto al día de hoy te está condicionando todavía? ¿O te has liberado, no? De...
0: Súper interesante, Mónica, porque como que en todo lo que nos has dicho ahora, como que resume lo que es la, la misión de este podcast. Bueno, eh, preguntarnos ¿no? y, y, y conectarnos desde el sentir, porque ahorita, ¿cómo yo puedo reenfocar mi autoestima si estamos acostumbrados o mal informados de que yo valgo por lo que tengo. ¡Wow! Me da estatus que Stella trabaja en el piso 40 en el New York, en el mejor, no sé, periódico de Nueva York. En, o sea, y eso me da un estatus. Entonces yo me siento más importante, eso sube mi autoestima. ¿Cómo podemos reenfocarnos? Yo sé que has dicho el sentir, pero tal vez qué tipo de preguntas podemos decir, ok, cuestionarnos. ¿Por qué me he visto como me he visto? ¿Por qué tengo el pelo de este color? ¿Por qué no? O sea, danos una pequeña guía de cómo podemos volver a, a mirarnos y a sentirnos para dejar de enfocarnos en esto externo que muchas veces le damos nuestro valor y creemos que valemos por el auto que manejamos, por el trabajo o el estatus que tenemos, nuestro estatus social, o el grupo de amigos que tengo. ¿Cómo damos esa vuelta a lo que es realmente importante que somos nosotros mismos?
2: Yo creo que, que en todo este camino, cuando empezamos como a darle más sentido a, a, a todo lo externo, llega un, un momento en que sentimos un vacío en nuestro interior. Sí. O incluso si estamos a mitad de camino, yo te preguntaría, ¿qué sientes? no Volvemos al sientes, pero es que para mí es súper importante. Mucha gente, ¿no? Es como, a veces me dicen, me he perdido, ¿no? He perdido la que era, la que reía, la que disfrutaba. ¿Por qué? Porque me he centrado en mi trabajo, en mi estatus, en mi coche. Y al final, o sea, yo creo que... Hay, en esta vida a veces todos nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo de mi vida? ¿no? ¿Qué, ¿Qué representa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y lo que tenemos que hacer es simplemente ser. Ser a veces como esos niños que éramos, sin más, ¿no? como sin, sin esperar nada, sin... porque yo creo que, que, que los que estamos conectados con, con ese sentimiento de, ¿no? si miramos desde el mindfulness, desde la vida presente, desde el estoy aquí, del disfrutar del momento. ¿no? Eh, podemos estar conectados también, ¿no? Yo que trabajo mucho en el niño interior o el niño interior, pues con, e, con esa vibra, ¿no? con, con me estoy emocionada por dentro, ¿no? Porque también te diré que no es malo, imagínate que tienes ese trabajo, ¿no? En el piso 40 o, y es un pedazo de trabajo que, que, que bueno, que, pero te vibra. Oye, pues ole por ti, ¿sabes? Tampoco estamos juzgando lo otro, no sí, es, total, simplemente sí. es, te vibra, pues, para adelante, ¿sabes? Nunca, si no te vibra, pues, no es tu lugar, obsérvalo, ¿no? O, o sientes vacío, pues, ¿qué, hay, ¿qué has perdido en el
1: camino? Y, y es un poco difícil, y hablo desde mi experiencia, porque yo era una de esas personas que, había, que llegó en el, al vacío, muy desconectada de mí misma, muy enfocada hacia afuera, hacia lo externo, hacia los logros y, y todo lo que puedo este, ir destacando. Y la verdad que es este, difícil esos primeros pasos para reconectar con uno. Sabemos uh -huh. que no hay, no hay ciencia mágica, es simplemente parar, suena así fácil, pero es, es parar y comenzar este, a, a escucharnos, ¿no? Y al comienzo, uh -huh. yo lo he comentado en algún otro episodio, me preguntaba, este, ¿qué siento? Y no sentía nada. Yeah. Bueno, comencé a poner mi mano en el pecho, mi mano en el estómago, y, a, y por lo menos a percibir esas, esas sensaciones que el cuerpo me, me daba, y de a poco fui reactivando ese, esa conexión conmigo mismo. Y, y de a poco a, a, a poder eh, comprenderme cómo me siento y, y conectar con esa vibración que decías, porque es tal cual. Pero vivimos tan en piloto automático que ya vivir cansados, con dolor de cabeza, eh, estresado, es nuestra normalidad. Entonces yeah. poder salir de esa normalidad, que no es normal, ahí recalco, es, es un paso difícil, pero ya este, cada uno tiene que, que hacerse esa pregunta y, y, dar, y apostar por uno, ¿no? Eh, hemos venido para disfrutar, a, a vivir nuestra vida y no simplemente acumular. Ahí, Mónica, eh, para, para las personas que están todavía en ese piloto automático y que puedan ir tomando conciencia y decir, oh, yo tengo esas conductas, ¿Qué conductas pueden llevar hacia el detrimento de nuestra autoestima? ¿Qué conductas nos juegan en contra? Uh -huh. Mira, eh,
2: una puede ser por el, lo que hablaba de, nos podemos focalizar en el pasado, ¿vale? Por ejemplo, eh, lo que tuve, que ahora no siento. ¿Vale? Lo que sentí, que ahora no tengo. ¿Vale? Eh, estoy focalizada en algo. Que ya ha pasado, quizá a veces cuando hemos vivido incluso en relaciones, ¿no? ese amor intenso, que muchas veces no es verdadero, pero da igual, yo lo vivo ahí intensamente, y nos quedamos ahí como ese apego, ¿no? enganchadas, enganchados ahí a, ese, a, a lo que sentí. ¿vale? Entonces, si nos quedamos en el pasado, incluso a veces, yo siempre digo, a veces digo, ¿no? que, que, que nos quedamos también incluso en la herida. Nos encanta explicar una y otra vez lo que nos ha pasado. Es decir, las penurias o y yo pienso, está bien, forma parte de ti, ¿no? Pero hasta qué punto, y yo solo digo en sesiones muchas veces, hasta qué punto estás dispuesto o dispuesta a soltar. ¿Vale? Porque yo siempre llevo a la gente como actualizarse, ¿no? Porque yo cuando yo eh, en sesiones, ¿no? Que veo el acompañamiento, muchas veces hago preguntas ya que cuando llevamos un tiempo y aún así se van a la información antigua a la que ha estado en su mente durante mucho tiempo, ¿no? Y es como aquí, es como yo diría, como hacer un pequeño reset de, de no mirar, ¿no?, hacia ese pasado, ni tampoco a un futuro, como lo que decías antes de los proyectos, un futuro que no sabemos qué, ¿no? Es como a pequeñitos pasos de, de hoy para mañana o de, de hoy en, 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 en este, ¿no?, en el momento en el que estoy. Y... Y luego también, ¿no? En, en, ese, en ese descubrimiento hay algo que, que creo que también es súper importante, que es nuestro diálogo interno.
1: Sí. Ese
2: diálogo interno que no está nada conectado con lo que hemos dicho al principio, ¿vale? Con el aceptarnos y el valorarnos, ¿no? Es como si nos fuéramos tirando, yo digo como si fuéramos tirando mierdecitas a nosotros mismos de... La cual focalizarnos en, no, es que hoy me he equivocado, pero no digo hoy me he equivocado, me digo es que soy la peor, siempre me equivoco, es que siempre estoy cometiendo fallos, es que, perdona, ¿no? O sea, nos podemos eh, ¿no? estar ahí en ese diálogo interno o decir, vale, me he equivocado, ¿no? ¿qué aprendo? <ríe> ¿Qué aprendo de esto? ¿Vale? Y. ¿qué puedo hacer ¿no? diferente la próxima vez? Es que es muy diferente en el castigarme, ¿no? decir, es que soy la peor, es que soy la inútil, eh, ¿no? decir, vale, que okay, me he equivocado, que aprendo ¿no? y qué puedo hacer la próxima vez. Muy diferente. Para mí, el, el diálogo interno nos puede llevar a un lado o al otro. Y aquí, esa, esa capacidad mental. ¿no? Yo digo siempre que, que nuestra mente está a nuestro favor si sabemos gestionarla vale, es decir, yo puedo pensar y por eso también el trabajo de la meditación y el mindfulness, en el fondo yo puedo pensar lo que yo quiera pensar es decir, yo me puedo llamar inútil o me puedo llamar hostia, no sé, pues qué bella que soy, pero si yo al día me digo 20 veces soy una inútil al final seré una inútil y si yo me digo 20 veces eh, yo puedo ¿no? O soy capaz de conseguir lo que yo quiera, al final conseguiré lo que yo quiera. Y aquí también está un poco lo de la, la lista del, del secreto y tal, ¿no? Que al final la mente nos lleva a esos territorios, pero que tú estás en la vibración que, que quieras estar. Entonces, para mí el diálogo interno y esa focalización en el pasado o en el futuro, muchas veces nos lleva a, a tener una, una autoestima baja. Porque no estamos, volvemos a no ver nuestra totalidad, a no valorar lo que estamos haciendo, a no cuidarnos, a no aceptarnos.
0: Sí, completamente. Nos olvidamos que la vida está sucediendo hoy, que ahora no soy ese error que cometí, que hoy no soy esa decisión, o sea, bueno, sin decirlo bueno o malo, pero si me causó dolor ahora mismo, hablando de esto de tocar fondo, de una desconexión total y completa de mí misma, ¿cómo pudiéramos reconstruir esta autoestima? Si toqué fondo, estoy en el peor caos de mi vida, ¿qué datos nos pudieras dar para...? El diálogo interno me parece genial y que usemos nuestra mente a nuestro favor, ¿no? Porque, bueno, el ego siempre nos va a conducir a lo seguro, a lo que ya conocemos, no, mejor quedémonos ahí, ahí estamos cómodos no sabemos qué pueda pasar, y me vuelve, y me vuelve, creo que esa es la lucha, lucha, horrible esa palabra, pero esa, ese conflicto, conflicto interno de, de, con nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Desenchufarnos del pasado, porque ya pasó, ya no puedo ir atrás, no tengo una máquina del tiempo, entonces actualizarnos aquí con lo que está sucediendo hoy, con lo que estoy sintiendo yo, pero ¿cómo podemos empezar a reconstruir esta autoestima si toqué fondo y estoy en el peor caos de mi vida?
2: Yo siempre pienso que tocar fondo solo te lleva a un lugar. Es decir, porque si has tocado fondo, más abajo no puedes ir.
0: Bien.
2: Vale, Solo te queda decir, lo sé también por la gente, ¿eh? cuando toca fondo es realmente esa gente que me encanta trabajar con ellos, porque ponen toda la predisposición para salir de ahí. Es como que la energía, dices, no sé cómo, pero quiero salir de aquí, ¿no? Acompáñame, ¿no? Es como ese, ese deseo ¿no? de, de, de poder eh, volver a, a, a sentirse bien. Pero así como recomendación, ¿no? si dices, bueno, no he tocado fondo, pero realmente quiero empezar a lo mejor no a, 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 a trabajar en mí, ¿no? aparte de lo que hemos dicho, de, de esa escucha, de, de empezar a estar conectada conmigo, yo también diría como que, que observáramos, mmm, a veces también hay una cosa importante en este aprendizaje, es el, el qué, tipo, qué relaciones tengo con la gente, ¿vale? En el sentido de qué es lo que siento, ¿no? Por ejemplo, hay gente que me dice no, es que siento que me abandonan, siento que me rechazan, esos sentimientos, ¿vale? Que muchas veces vienen de fuera, muchas veces están hablando de nosotros. Entonces, empezaría por ahí. Por ejemplo, si yo siento que las personas me abandonan, diría, me preguntaría yo a mí misma, ¿cuánto me estoy abandonando yo? ¿Vale? Y empezaría, y empezaría por ahí, ¿no? Por, pues... Como intentar no abandonarme o tenerme siempre en cuenta, darme lo que necesito, un poco sería esa línea. Así que es verdad que cada persona eh, aquí en este, en este momento de decir, venga va, quiero como expandirme, cada persona también tiene su, su historia, ¿no? Y para cada persona sea diferente, porque hay a veces que, que... También yo, por ejemplo, como trato mucho el tema de las heridas, a veces que las heridas emocionales pues también nos han podido llevar ¿no? a, a una situación de vida un poco difícil. Y, y bueno, también está bien como dejarnos acompañar ¿no? y, y sanar. Yo también me he dejado acompañar muchos años de mi vida para sanar mis heridas y, y hay momentos incluso ya cuando en mi crecimiento personal estaba más avanzado, hay momentos que me quedaba estancada con algo, que decir es que esto yo conmigo misma no no lo puedo eh, traspasar o transmutar o entonces necesito a alguien que me dé como esa visión de fuera o ese acompañamiento para poderlo saber gestionar. Entonces aquí también hay que ser como coherente con uno mismo. Y, y también no tener pudor, como el dejarnos ayudar. Muchas veces nos cuesta ¿no? el pedir ayuda, el dejarnos, el dejarnos ayudar, incluso aunque sea a veces con amigos, porque hay gente a lo mejor que no tiene ese poder adquisitivo, decir, oye, pues mira, no, pues no puedo eh, ir a, pues a un psicólogo o un terapeuta... Oye, pues buscamos esa ayuda, ¿no? A través de libros, a través de podcasts como hacéis vosotras, eh, a través de amigos, ¿no? Pero es como, ya ahí me estoy abriendo, ¿no? Me abro a la posibilidad de cambiar y sanar, ¿no? Si dejo esa parte también de ego de, no, es que no me quiero mostrar vulnerable, ¿no? O no mm. quiero mostrar, pues que también siento miedo, también me siento así, o... O no me siento bien, ¿no? No tengamos miedo a, a, a poder expresar también cuando no nos sentimos bien.
1: Me encanta, Mónica, eso de volcar la mirada hacia uno, ¿no? Cuando decimos es que el otro me abandona o es que ellos me tratan mal. Volcar la pregunta, ¿cómo me abandono yo? ¿Cómo me trato yo? Y, y es poderoso y es parte del sí. autoconocimiento que hablábamos al inicio. Eh, uh -huh. Pero insisto, es, es cuestión creo que de voluntad de cada uno de, de, de tomarse ese tiempo, ese espacio en silencio y, y comenzar este diálogo interno para, para reconstruir también la forma como uh -huh. cómo nos hablamos. Eh, uh -huh. Ya para ir cerrando, Mónica, así algunas prácticas este, que puedan implementar como para fortalecer ya el... Uh -huh. El, la autoestima.
2: Sí, porque, mira, justamente era algo que quería comentar, eh, porque alguien que escuche esta charla dirá, uff, madre, esto de la autoestima, no lo voy a conseguir ni hoy ni mañana ni nunca por un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo siempre digo que menos es más. Y yo siempre llevo a hacer un ejercicio que son cinco minutos al día y con esos cinco minutos al día te puede cambiar la vida, ¿no? Te puede ir cambiando la vida, que son cinco minutos de me escucho. Ya está, cinco minutos de me escucho y te puedes preguntar a ti misma, mañana qué puedo hacer por mí para sentirme mejor. Y que me diga que no tiene tiempo para dedicarse cinco minutos, que hasta incluso pueden ser los cinco minutos de la ducha, que qué mejor momento de la ducha, para estar conectados con nosotros, ¿no? Para no estar en, también en automático, porque es que nos duchamos en automático, ¿no? Pues, venga, va, cinco minutos, los de la ducha, para esas personas que no encuentran, la, la excusa, ¿no? La excusa esta milenaria de no encuentro tiempo para cuidarme o para hacer todo esto que habéis dicho, que parece, nada, cinco minutos, cinco minutos conectada contigo, ya puede ser respirando, ya puede ser con cómo me siento, ya puede ser con la pregunta de qué quiero hacer mañana para sentirme mejor conmigo, ¿no? Para mí es algo
1: sencillo y, y muy importante. Y poderoso, poderoso la verdad que eh, para todas las personas que nos estén escuchando, es, eh, es también construir el hábito de darse cinco minutos uh -huh. al día. Cinco minutos suena... Este, ¿Quién no tiene cinco minutos? Pero es anotarse, no sé, un recordatorio, un post que sí. mis cinco minutos, no sé, algo que nos, que nos haga recordarnos que hoy me quiero regalar cinco minutos. Que no vamos a la cama a acostarnos sin, sin esos este, minutos poderosos que son de, de amor propio, de,
0: sí. de sí.
1: autocuidado, de... De, y también yo creo que es importante lo que, si nos comprometemos a darnos esos cinco minutos y yo me cumplo, me estoy este, uh -huh. dando ese regalo de, para uh -huh. mí soy importante y ya esa es una forma de, de fortalecer este, esa autoestima. Muchísimas Exacto. gracias Mónica por tu tiempo, Nosotros. gracias por todos tus conocimientos, la verdad que todo muy este, nutritivo, poderoso, yo estoy feliz, voy a volver a escuchar esto un par de veces para tomar nota con el problema que tuve de, del internet, pero muchas gracias por tu tiempo. A vosotras.
0: Gracias Mónica, te agradecemos demasiado, nos has dejado mucha información valiosa y yo me llevo todo lo que hago por mí y para mí. Porque mm. para establecer una relación con alguien cuando empezamos a salir o querer estar en pareja, ¿qué le dedico al otro? Mi tiempo. ¿Y por qué no me lo voy a dar a mí misma? Que es la relación más importante. Así mm. que eso para que, por favor, nos demos ese espacio de cinco minutos para empezar a, a cultivar nuestra propia relación. Mil gracias, Mónica.
2: A vosotras, a vosotras.
1: Y en la descripción del, del episodio dejamos tus datos para que la gente, eh, quienes quieran contactarte, profundizar con estos temas, ahí te puedan contactar. Perfecto.
0: Gracias Mónica y a todos por habernos escuchado hasta aquí. Hasta el próximo jueves.